1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Антиковид». У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя. Здравствуй, Маша. Приветствую наших слушателей, нашего замечательного эксперта. Да, и я с удовольствием его представлю. Сегодня в студии «Комсомольской правды» врач-терапевт, заведующий отделением сомнологии Национального медицинского исследовательского центра от ариноларингологии ФМБА, Человек, который занимается дистанционным консультированием пациентов с COVID-19, Александр Мельников. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я, пожалуй, начну вот с того, о чем только что сказала. Как вы консультируете? И, конечно, почему? Но вот С чего это вдруг началось? Потому что я знаю, что к вам вот такие очереди стоят в соцсетях.
2: Вы знаете, все это началось с началом пандемии. В марте 2020 года, когда практически большинство, если не все, федеральные центры медицинские стали переводить на борьбу с ковидом, да, и они стали работать в режиме ковидных госпиталей. В том числе и наш центр, в котором я работаю, в котором я заведую сомнологическим центром, то есть центром медицины сна. Казалось бы, в общем эта тема достаточно далека от коронавирусной инфекции. Но лечить коронавирусную инфекцию должны уметь сейчас все, потому что в общем сталкиваются с ней специалисты разного профиля, и так уж повелось, что каждому нужно уметь справляться с этой инфекцией и помогать людям. И после этого центр, как федеральный центр, не функционировал. И некоторое время я работал на вспышке ковида в Доме инвалидов и престарелых в Подмосковье по приглашению фонда «Старость в радость». Лизы Олескиной. Угу. И, в общем, это была такая достаточно интенсивная и достаточно сложная работа, поскольку пожилые люди очень, как известно, чувствительны к этой инфекции и являются контингентом самого большого риска. Ну, а кроме этого, я, в общем, достаточно активно участвую в социальных сетях. Это очень важная часть нашей жизни, в том числе такая популярная сеть, как Facebook. И в ней есть группа «Найди своего доктора».
1: Да, есть, я в ней состою, знаю такую, да.
2: Вот, очень популярная группа, в которой в общем, специалисты консультируют пациентов по различным медицинским вопросам. И, естественно, в период пандемии вопросы о COVID-19 вышли на первое место. И э, у меня была возможность дистанционно оказывать э, консультативную помощь большому количеству людей.
1: А как вас на всех хватает? И вот сейчас кто-то скажет, ну как можно дистанционно, ну не то чтобы диагноз ставить, а вот давать медицинского свойства советы? Вообще говоря,
2: это достаточно... Популярное направление в медицине – телемедицина, дистанционная медицина. Сейчас, в общем, многие крупные медицинские центры занимаются этим, и для этого есть, в принципе, все условия. Тем более, это касается ситуации с коронавирусной инфекцией, при которой… Люди почувствовали значительный дефицит медицинской помощи, особенно в первое время, когда врачей просто не хватало, когда люди по несколько суток ждали прихода участкового врача, когда не были проработаны все вопросы защиты, в том числе медицинских работников, и они нередко заражались ковидом и тяжело болели в том числе. И вот в этой ситуации дистанционная помощь, наверное, вышла на одно из первых мест вообще и получила, такое, так сказать, серьезное значение, поскольку это действительно важно, оказать людям помощь вовремя. И, кроме того, в дальнейшем ну, мы столкнулись с тем, что, скажем так, уровень... Медицинской помощи людям при ковиде оставался на достаточно низком уровне И до сих, пор, до сих пор очень много вопросов, которые, на мой взгляд, и на, на взгляд сказать, большинства специалистов, которые занимаются этой проблемой На уровне первичного медицинского звена, на уровне поликлиник решаются неправильно
1: я с вами не могу не согласиться, еще, наверное, от себя добавлю, что когда ты вне этой проблемы, тебе все понятно, ну, особенно мне, который, человек, который каждый день делает хроники коронавируса, да, вот этот подкаст я выпускаю, а Анна пишет, пишет, днем и ночью пишет, так вот, когда ты оказываешься внутри, паника наступает, ты все забываешь, ты теряешься, и... В общем, помощь и поддержка нам необходима. Но, Аня, если позволишь, я теперь непосредственно вот по новостям пойду, а ты меня тоже, пожалуйста, поддержи. Вот какой, Александр, первый вопрос. Читаю сегодня. В России не выявлено ни одного случая заражения штаммом коронавируса, который получил название «Мю». Название-то какое у нас э, деликатное, я бы сказала. Он был впервые выявлен в Колумбии, встречался в 46 государствах, это я так напоминаю слушателям. И при этом подавляющее число стран, где он встречался и был выявлен, это Южная Америка. Ну, в общем, полпроцента его вообще в мире насчитывается. Что меня заинтересовало больше всего? Специалисты «Вектора» заявили. Цитирую, нет оснований считать, что при гипотетическом завозе на территории Российской Федерации данный вариант получит широкое распространение. А пары дней ранее, вот до этого высказывания векторовцев, да, главный инфекционист Соединенных Штатов, зовут его Энтони Фаучи, сказал, что штамп «Мю», тот же самый, возможно, может обходить некоторые антитела у человека. Ну, потому что у него есть такие мутации, когда он сможет обмануть антитела единственную нашу, так сказать, защиту надежную, на которую все мы полагаемся. И вот сижу я, пригорювшись, думаю, кому мне верить: Фаучи или Вектору? И как-то так, что вот он, если завезется, с такими то суперспособностями, да, вот этот штамм «мю», не распространится в России. Вот ваши мысли на этот счет можете нам озвучить?
2: Ну, я хочу сказать, что поддаваться панике на основании информации о том, что появился какой-то новый штамм или вариант коронавируса, в принципе, не надо вообще. Потому что этих вариантов сейчас известно уже очень много. Есть варианты, которые вызывают озабоченность, ну, это вот официальная такая формулировка Всемирной организации здравоохранения. Есть варианты, которые вызывают интерес, Штаб пока не входит ни в одну из этих групп. То есть она, он действительно, как вы правильно сказали, достаточно узко распространен и не является преобладающим. То, что у него есть возможности уходить от иммунной защиты, они есть не только у этого варианта. У этого мю. Да, да не только у этого мю. Да. Поэтому придавать какое-то глобальное значение тому, что вот
1: А, э это мы сказано, так, журналисты, раздули. Да, раздолье. это
2: немножко… Таких ситуаций э э отмечено уже достаточно много, э когда… Кто-то говорит о том, что вот это очень опасный штамм, и начинается такая вот, действительно, в средствах массовой информации. Волна. Да, да, да. Вот. То есть по поймем, пока никаких определенных данных нет. Посмотрим, будем наблюдать, и дальше уже будет видно. Пока преобладает дельта.
1: Хорошо, про
3: дельту знаем. Аня, тебе передаю эстафетную палочку. Да, Маша, благодарю. Есть еще одна тема, которую ну, не только журналисты раздувают, но и многие люди за этим следят, и многих эта тема поражает. Речь идет о статистике по коронавирусу, особенно в нашей стране. Мы вот в каждом номере «Комиссамольская правда» в газете публикуем обязательно эту табличку, цифры заразившихся, умерших и тех, кто выздоровел. И вот что людей удивляет. У нас уже которую неделю достаточно долго идет снижение количества заболевших, либо оно остается таким же то есть, во всяком случае, уже давно не растет. Если раньше нам говорили, что вот такие высокие цифры, около 800 человек в сутки стабильно, это из-за того, что отложенная смертность, из-за того, что люди заражались на пике заболеваемости, и вот потом, через какое-то время, они, к сожалению, погибали. Александр, вы могли бы объяснить, а почему сейчас так долго у нас все равно сохраняются? Цифры, на самом деле, жуткие, потому что вот если ну, простейшие математические действия произвести, да, то получается около 25 тысяч человек в месяц теряет страна только по официальным данным. Ну, как вы знаете, иногда говорят, каждую минуту от инсультов умирает столько-то. Тут, если посчитать, то каждые две минуты в нашей стране умирает один человек от коронавируса. Вот на ваш взгляд, во-первых, то, что около 800 держится уже очень долгое время, это как бы ну, нормально, удивительно, ничего нет. И во-вторых, конечно, почему такие жуткие цифры? Это штамм новый так резко повысил смертность? Или что вообще происходит?
2: Ну, в общем, нет никаких сомнений, что э, нынешняя волна коронавирусной инфекции не только в России, но... И в большинстве стран мира связано с вариантом Дельта. Поэтому этот вариант, он так же, как и вот некоторые другие, может уходить от иммунной защиты организма, в том числе могут заболевать и переболевшие, в том числе могут заболевать и вакцинированные. И в этом плане, конечно, он сыграл свою роль после того, как он, так сказать, в Индии, Зародился. Такой, зародился и вызвал угу. очень серьезную вспышку огромную да, с катастрофическими последствиями. Он распространился и в России в том числе. Александр,
1: можно я вас здесь перебью? Мы просто сейчас уйдем на небольшую паузу и вот прям, как говорится, с этой цифры, с этой ноты начнем следующий блок нашей программы, чтобы не перебивать на самом важном месте. То есть начали отвечать на вопрос Ани. Аня, ты повторишь его в самом начале? Друзья мои, я напомню, что сегодня в эфире «Комсомольской правды» врач-терапевт, заведующий отделением сомнологии национального медицинского исследовательского центра от риноларингологии ФМБА Александр Мельников. Вернемся к вам, не отключайтесь.
0: Слухами земля полнится, а на Радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Антиковид. Проект Радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Мы возвращаемся в эфир. Снова здравствуйте. У микрофона Мария Бачинина. Это «Час антиковида». Веду я и моя коллега, медицинский журналист «Комсомольская правда» Анна Добрюха. В гостях у нас сегодня врач-терапевт, заведующий отделением сомнологии Национального медицинского исследовательского центра от риноларингологии ФМБА Александр Мельников. Я вас перебила, Александр, прошу прощения, когда вы начали отвечать Анне на ее вопрос: Ну почему такая высокая смертность? Я очень сократила, чтобы не тратить время. Вы обвинили штамм «Дельта».
2: Я не, немножко уточню. Я не обвинил его в высокой смертности. Да. То, это штамм такой серьезный, которым, возможно... Точно утверждать это нельзя. Обладает большей патогенностью, чем некоторые другие штаммы. Но это, так сказать, не совсем достоверная информация. Можно точно сказать, что он большей заразностью обладает. Да? То есть люди, заболевшие, более контагиозны и легче передают его другим людям. Поэтому он и вызвал такую массовую вспышку, в том числе, так сказать, распространившуюся на тех, кто какое-то время назад вроде бы уже переболел ковидом угу. действительно переболел. То есть повторные вот эти варианты заболевания, они стали встречаться достаточно часто, хотя первоначально утверждалось, что, в общем, это единичный случай. Ну, там, если вспомнить то, что было год назад, сейчас это не так, это уже очевидно. Вот, поэтому, да, он как бы не, не легче, безусловно, чем другие варианты. И, как известно, вообще при ковиде достаточно высокая летальность. И поэтому, в общем, такая волна, естественно, она повысила смертность. Сейчас вроде бы по статистике действительно идет спад заболеваемости. Не очень резкий, да, он но возраст, если вы сегодня
1: сказали, мы вышли на план 100,
2: Я а имею в России. Россию. Да, У -у -у. в мире, да, но в разных странах по-разному. Это средняя температура больницы, она уже мало что отражает. Ну, так в целом, да, по миру, в мире. А в России есть некоторый спад, ну, Смертность держится пока на одном достаточно высоком уровне. Это, естественно, отсроченный эффект, потому что люди умирают не сразу, как только заболевают, проходит достаточно много времени. Поэтому от снижения заболеваемости до снижения смертности проходит определенное время.
1: Я, знаете, читаю вашу страницу в Facebook. И, э, ну, если я не права, поправьте, пожалуйста. Две самые главные проблемы про ковид, вот, которые встречаются в ваших постах, не те лекарства и не то лечение. Я верно вот, сделал такой сухой остаток из-за того, чем вы делитесь? Я
2: не могу сказать, что это э, самая главная проблема, да, вообще глобальная, но mm -hmm. это действительно очень серьезно. Что касается э, назначений, Лечение, которое не соответствует международным стандартам. И это для России достаточно характерно. У нас есть свои рекомендации по диагностике и лечению ковида, которые регулярно переиздаются Министерством здравоохранения. Но в целом они или не соблюдаются, или так сказать, соблюдаются, в общем с очень большими отклонениями, в том числе эта проблема неконтролируемого и необоснованного использования антибиотиков. Это проблема использования без оснований антикоагулянтов и противовирусных препаратов, так называемых противовирусных, ну, к да. которым относится фавипиравир в многочисленных вариантах отечественных, ну и еще некоторые Препараты, В общем, у нас пока нет препаратов с доказанным эффектом против коронавируса.
1: А они у кого-нибудь есть? У нас, вы сказали.
2: Они есть, они есть но в очень как бы, ограничены возможности использования речь идет скажем, о моноклональных антителах против антигенов коронавируса, которые в Соединенных Штатах используются для лечения ковида на ранних стадиях. Это очень дорогой препарат, это генная инженерия, это, в общем, выпускается они двумя То только не компаниями. не для всех, не
1: эконом-вариант.
2: Ну, да, они, в общем, исследуются, но уже показали свой эффект, это не эконом-вариант, безусловно, и в России они недоступны.
3: Ну, это тоже понятно, даже не стало уточнять. Аня? Да, Александр, вы известная, как уже сказал Маша, да, и в соцсетях, и в принципе среди журналистов, как врач, к которому пациенты обращаются нередко, вот, как что называется, за вторым медицинским мнением. То есть, например, когда людей лечат уже от ковида, в реальности фактически залечивают, либо назначают какие-то неимоверные просто горы препаратов, и вот тогда люди думают, неужели все это принимать, куда кидаться. Могли бы вы привести какие-то вот конкретные, наиболее вопиющие такие истории, случаи, когда вас ну, вот, буквально что-то просто потрясло? Когда шарики за ролики... Цитата.
2: Да, случаев, Из нашей случаев много. И вот, как я уже сказала, это э, нередко сводится к необоснованному использованию антибиотиков. То есть у меня были пациенты, которым назначали по 5 антибиотиков сразу. С Погодите, этого... а
1: зачем? Ну вот а, они вам скажут, бактериальная инфекция присоединилась к вирусной, ну, Вот почему, вот зачем. А, парируйте.
2: Ковид... А, как стало известно, ну, буквально там, через несколько месяцев после начала пандемии, э, обладает некоторой особенностью, которая э, характеризуется тем, что редко развивается бактериальная инфекция э, в ранней стадии или так сказать, даже в период разгара этого заболевания. То есть э, бактерии не присоединяются. По угу. каким причинам, это уже отдельная тема, ее так сказать, долго обсуждать.
3: Александр, а можно вот уточнить по поводу, да, все-таки антибиотиков. То, что я лично слышала от некоторых пациентов и врачей, люди говорят, ну вот, например, есть золотистый стафилококк, он там чуть ли не у каждого второго, если не у первого. И вот такой аргумент. Ну на фоне ковида мы знаем много чего обостряется, и значит обострилась ситуация с золотистым стафилококком. Он резко вредит здоровью. И именно на этом основании назначают в самых первых дни антибиотики. Вот этого как можете прокомментировать? Ну
2: ни при чем тут золотистый стафилококк и другие бактерии. То есть есть статистика, есть исследования, которые показывают что при ковиде бактериальные инфекции ну, на основании большого исследования и анализа нескольких исследований метаанализа так называемого присоединяется ну, не более чем в 9 процентах случаев и это касается в основном тяжелых пациентов которые находятся в реанимационных отделениях больниц где есть внутрибольничная инфекция где которые находятся на искусственной вентиляции легких и в этом случае действительно Бактериальная флора вот она садится уже так сказать, и проникает в легкие, но при этом так сказать, бороться с этой инфекцией очень сложно, потому что эти бактерии они вообще мало чувствительны к антибиотикам, которые mm -hmm. обычно применяются, то есть используются антибиотики резерва. А применяя антибиотики в тех случаях, когда это делать не нужно, они просто вот слепую назначаются сразу, иногда, иногда так сказать, Чуть позже, но без оснований, Скажем, обнаружили поражение легких Вирусное Коронавирусное поражение легких но это просто вот как автомат действует. Врач тут же назначает антибиотики. Не, не скажу, что каждый врач, но очень часто. То есть я это вижу вот каждый день. А я
1: что? Говорю. Ну, хорошо, назначил, что для профилактики.
2: Для профилактики. Флопнул таблеточку, да. ну
1: что, вам жалко, что ли? Что будет-то?
2: Во-первых, профилактики никакой нет. Да? То есть так. эти антибиотики, они не э, приводят к тому, что в дальнейшем не может развиться бактериальная инфекция они приводят к развитию антибиотикорезистентности, то есть к нечувствительности антибиотиков вот к этим антибактериальным общем, средствам. Да. Причем это касается не только тех пациентов, у которых они применяются, а в целом вот всей популяции. То есть антибиотики, которые широко используются, они, можно сказать, сейчас уже выбыли из активной такой вот терапии, потому что к ним уже массовая антибиотикорезистентность угу. развилась. Бактерии быстро очень ее... В себе вырабатывают. И, соответственно, эти препараты, они далеко не безразличны. Это не, ну, скажем, орбидол, вот, когда назначают, ну, ладно, да. Смысла никакого, но он не сильно вреден, да. Он редко вызывает какие-то серьезные побочные эффекты. А он, вот он не сильно
1: вообще, он я сильный, бы сказала. Да.
2: Или какие-то там другие, ингуверин, там, я не знаю, ну, кокацеллы да, и да. так далее. Это, это так вот плацебо такое. Но... Антибиотики обладают действительно мощным действием, в том числе на те бактерии, которые нам нужны в кишечнике, вызывают соответствующие антибиотики, ассоциированные калиты, вплоть до псевдомембранозного, который может к смерти привести, ну и массу других побочных эффектов. Поэтому это, в общем, не, не то, что можно использовать направо и налево, но вот сейчас почему-то с этим никак не удается справиться.
1: Ну, знаете, как в онкологии. Сначала мы все отрежем, чтобы человек выжил, а потом будем думать, как с этим жить. Я сейчас никого не пытаюсь обвинить. Ань, я полагаю, что у
3: тебя есть доп. вопросы, знаете, тебя. Да, на самом деле, по поводу антибиотиков еще одно, ну, поскольку все-таки действительно очень распространены лекарства, у нас их многие люди чуть ли не как витаминки едят, приходилось слышать, что после лечения от коронавируса люди буквально ну, очень серьезно страдают, никак не могут вылечиться от диареи, которая начинается на фоне вот такого бесконтрольного приема антибиотиков. Александр, вот насколько часто это встречается? И как вообще, вот просто мне прям конкретно задавали вопрос, а как восстанавливаться, если после антибиотиков просто нескончаемая диарея?
1: Ну,
2: вот я уже об этом сказал, да, о том, что... Не это, пить,
1: да, начинается... Ну,
2: естественно, прекратить прием антибиотика. Вообще, если вот назначили человеку антибиотик необоснованно на раннем этапе ковида, то его можно прекратить, принимать сразу. Не нужно там выдерживать какие-то курсы лечения недельные, как угу. вот рекомендуют. Некоторые думают, что вот если раньше я закончу, будет хуже. Нет. Нужно, чем быстрее, тем лучше... Это а вот, раз. Сейчас,
1: вот сейчас я вас снова перебью. А два... Начнем в следующей части. Ну, чтобы не посередине, а, так сказать, на следующей голове. Друзья мои, я еще раз с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя. Врач-терапевт, заведующий отделением сомнологии Национального медицинского исследовательского центра от реноларингологии ФМБА. Александр Мельников в студии «Комсомольской правды». У микрофона Мария Баченина и вместе со мной медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха.
0: Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности. Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их. Русские сегодня – это самый угнетенный народ в Европе. Любите Россию, любите нашу страну. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Все будет хорошо. Ничего не бойтесь. Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда». О коронавирусе и вакцинации.
1: И снова здравствуйте, это Антиковид. Мария Боченина, Анна Добрюха. В гостях у нас врач-терапевт, заведующий отделением сомнологии Национального медицинского исследовательского центра от реноларингологии ФМБА Александр Мельников. Вновь я вас перебила, но не моя воля. Вопрос был от Анны: как восстановиться? Ань, ну, Если что, там скорректируй меня, да? вот люди переели антибиотиков. И после выздоровления бешеное расстройство кишечника. И, ну, это вообще качество жизни называется минус 3, даже не ноль. Вот, в первую да. очередь вы сказали, первый пункт – прекратить курс антибиотиков, где бы вы не остановились. Там середина, начало, конец, неважно. Да, второе.
2: Кроме этого надо обследоваться. То есть вот эти антибиотики, ассоциированные калиты они действительно очень часто встречаются. И в, не, в определенном проценте случаев они могут быть достаточно опасны, в том числе опасны для жизни человека. И вот э, среди них выделяют такой псевдомембранозный или кластеридиальный калит, который вызывает такой особой бактерией, кластеридиум дефициля, которая ну, заполняет, заполоняет кишечник, когда подавлена такая нормальная флора бактериальная. И в этом случае для того, чтобы избежать тяжелых последствий, нужно в общем, пациента обследовать на токсины этих кластеридий. Это, это достаточно важно, потому что нередко пациенты действительно пьют и не знают, пьют разные там, пробиотики и так далее, что, в общем, само по себе и не вредно, но они не знают, чем они болеют. Если там, диарея продолжается 2-3 дня, это не так страшно, но иногда, если она затягивается, то тут речь может идти о пластерадиальном колите, и пациентов нужно обследовать. Естественно, лучше это делать вместе с врачами, которые, ну, mm -hmm. сказать, в этой теме.
1: А скажите мне, пожалуйста, вот вам пишут каждый день, и не по, не по одному разу, вот э, Истории все похожи друг на друга Или все разные ну,
2: вот... Наверное, похожих людей вообще нет Нет, ну
1: я, я сейчас даже не пытаюсь Есть типичные как какие-то Да, типичные, да. я об этом имела в виду Вот, Понимаете, раз они есть типичные То я думаю, расскажи, э, расскажи вы хотя бы Какое-то одно схематичное Очень многие узнают себя Ну вот из последнего что? Что приходило к вам с вопросом о помощи?
2: Ну, вот, то, о чем мы только что говорили, да, по, да, по, по поводу, по поводу да, такой тяжелой диареи. Причем вот был случай такой, когда пациентки с диареей на фоне ковида назначали... Сначала один, потом второй, потом третий антибиотик, когда уже было понятно, что их надо отменять, наоборот, сказать, и нужно разбираться в причинах этого. Вот такое бывает. Но самый типичный случай – это когда человек заболевает, когда он болеет сказать, несколько дней, к нему приходит врач, ну, берут мазок, там, подтверждают или не подтверждают ковид, ну, и сразу назначают целый э, комплекс Говорить, пакет
1: лекарств. Пакет,
2: да. Пакет да. приносит врач. Это вот так, такая социальная помощь да, да, в Москве, да. когда врач не может прийти с пустыми руками. Это как-то вот даже пациентами уже воспринимается негативно, и они иногда жалуются, что вот, а мне не принесли лекарства. Детально, вот да. Приносит лекарства. Какие? Значит, вот это фави фавипировир в разных вариантах. Это антибиотик какой-то, да, вот один из антибиотиков. Арбидольчик Это... тогда еще. Арбидольчик иногда. И антикоагулянты, пероральные таблет... таблетированные антикоагулянты, которые вот тоже всем подряд назначают. Хотя в этом нет никакой необходимости. Вот
1: здесь, пожалуйста, поподробнее. Сейчас же вам скажут люди... Да как же вам не стыдно? Самое главное, одна из самых главных, уточню, проблем – это тромбообразование, кровь густеет, так поэтому врачи назначают антикоагулянта. А я Александру зимой, когда заболела моя мама, это сносочка от Баченины, отправила фотографии ее тела, когда от антикоагулянтов у человека пошли разводы красные по телу. То есть мы думали, что это... Так разжижается кровь и аллергия, вот это та самая паника. Ну вот, собственно, почему не нужно, вот, не глядя антикоагулянты?
2: А иногда назначают амбулаторные и не таблетированные антикоагулянты, а инъекционные, которые, в общем, достаточно мощно действуют. И в чем проблема с антикоагулянтами? Ну, Понятно, что из как бы, их предназначения это препараты, которые не только препятствуют тромбообразованию, но и могут вызывать кровотечение, осложнения в виде кровотечения, начиная от носовых там каких-то достаточно безобидных и заканчивая кровоизлиянием в мозг. А
1: То хорошо, есть... какие тогда нужно провести анализы, прежде чем их назначать, вот чтобы не не глядя, а глядя?
2: Дело в том, что сейчас э, как бы консенсусом э, такая позиция достигнута в медицине вообще в мировой, что пациенты госпитализированные в стационар, то есть по определению с достаточно тяжелым течением COVID-19, должны получать в профилактической дозе э, препараты из группы антикоагулянтов, инъекционные, ну, это, это так сказать э, низкомолекулярные гипорины прежде всего не пероральные, не таблетированные препараты, но это в стационарах, это у тяжелых пациентов, которые, кроме того, что они болеют ковидом, они обездвижены, потому что они прикованы к постели фактически, да, и это фактор, который способствует тромбообразованию и далее повышает риск тромбоэмболии. Это очень опасно, действительно, угу. и повышает э, летальность. Поэтому эти препараты нужны. Но в тех случаях, когда в них действительно есть необходимость, если пациент не тяжелый, находится дома, активно там, передвигается по квартире, и у него нет никакой предрасположенности к тромбообразованию, скажем, наследственной, наслед, там, такой э, генетической тромбофилии и так далее. В этом случае антикоагулянты назначать не надо. Может быть ничего и не случится, да? то есть не обязательно возникнет какое-либо кровоизлияние, но, но риски есть. Зачем назначать то, что не нужно, но может вызвать серьезные побочные эффекты? Это, в общем, понятно, что не очень правильная тактика.
3: Александр, и... есть, да, если говорить о лекарствах, есть еще одно модное поветрие. Это гормональные противовоспалительные препараты. Причем люди дома, сидя, если у них повышается температура, очень, держится какое-то время очень высокое, то они начинают принимать ну, тот же дексаметазон и вот что-то из этой группы. Вот Что скажете на этот счет? Чем это может быть опасно? Может быть, были у вас какие-то случаи, примеры?
2: Дексаметазон – это препарат, который действительно показал эффективность при COVID-19. Это известно, Это показано, так сказать, в исследованиях таких правильно организованных, рандомизированных. И он действительно сейчас широко применяется, но применяться он должен где? Он, опять же, должен применяться в стационарах. То под есть кон... это
1: препарат, который только под наблюдением врачей? Под
2: наблюдением врачей, кроме того... В результате исследования выяснено, что он дает эффект в тех случаях, когда пациент уже нуждается в кислородотерапии. То есть пациенты с выраженной дыхательной недостаточностью получая дексаметазон, они выздоравливают быстрее, их состояние стабилизируется. Для пациентов, у которых дыхательной недостаточности нет... Эффекта дексаметазона также нет Но это вот результаты исследований Поэтому, когда люди назначают принимать Особенно бесконтрольно эти препараты Они, в общем, могут только навредить себе Тем более, что это лекарство очень активное И это лекарство, которое обладает Еще большим количеством Большей частотой побочных эффектов Чем э, антибиотики
1: Здесь какой у меня вопрос назрел Вот лежит человек в больнице Лежит, вроде бы под руководством, По, простите, под наблюдением врачей. Лечат, трудятся люди. А лучше не становится. Вот что ему делать? Потому что в этом случае я даже не знаю, вот... я просто таких историй начиталась. А, я, я не понимаю, что в стадию уйти не может <свят> он ковидный. Вот как так как быть-то? Когда. Ну, вот сегодня только я получила, да. Не знают, что делать ответ. Что ему делать? Это его жизнь, она у него одна.
2: Априори мы будем считать, что пациента правильно лечат, Давайте те да, препараты такие, которые да. нужно. Квалифицированные специалисты, ну, как мы знаем хорошо, умирают пациенты и в самых лучших больницах, и в России, и в Америке, и в Европе, где угодно. Так. Как бы их ни лечили с, с использованием всего того опыта, который на, накоплен, надо понимать, что бывают действительно такие вот случаи, когда э, течение приобретает катастрофический характер прогрессирует там, цитокиновый шторм, не удается с ним справиться ни кортикостероидами, ни антицитокиновыми препаратами, и ну, вот, наступает фатальный исход. Да, это в тех случаях, в том числе, когда лечат э, по всем правилам. Мы знаем, что некоторые vip персоны умирают от ковида, хотя можем предположить, что их-то уж точно сказать, держат под контролем и правильно да -да -да. стараются лечить. И э, ну, другой вопрос, когда лечат не так, как надо. Да. Вот как
1: это понять? Но
2: это понять очень сложно. Это очень сложно понять, если не анализировать всю информацию, которая есть, э, которая касается этого конкретного пациента. То есть, если вот кто-то говорит, меня лечат э, в больнице, в больнице номер такой-то, угу. ну, меня там, не меня, а родственника, допустим. Ему становится хуже, у него прогрессирует поражение легких, у него там перевели на искусственную вентиляцию легких и так далее. А, и я не могу сказать, правильно его лечить, неправильно Иплэр. его лечить. Надо смотреть э, как бы все данные обследования.
1: Да это понятно. Мы же сразу вспоминаем доктора Хауса, который сидел как ребус и решал, конкретно про каждого пациента. А сейчас вот такой поток или Никто не хочет. Друзья мои, мы перебьемся. Перебьемся буквально на несколько мгновений. Я об этом, а не о том, о чем -то мог подумать. И вернемся снова в эфир. В студии «Комсомольской правды» врач-терапевт, заведующий отделением смонологии Национального медицинского исследовательского центра от реноларингологии ФМБА. Человек, который занимается дистанционным консультированием пациентов с ковид, которому вот такие, как я выразился в самом начале очереди. Александр Мельников в эфире «Комсомольской правды». В семье без
0: меня, как говорится. Но, тем не менее, я вот олицетворяю собой. Ну, пусть кривенько, но образ будущего России. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Плачу за всех! Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь им еще Направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, инфо-цыгане всякие. Потом говорят, а давайте будем народ повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать. По средам. В 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте экономику с Никитой Кричевским. На радио Комсомольская Правда. А умные экономисты да что там себя даже не побоюсь. Сидят на радио Комсомольская Правда. Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной «Час антиковидов» ведет медицинский журналист комсомолки Анна Добрюха. А в гостях у нас сегодня врач-терапевт, заведующий отделением сомнологии Национального медицинского исследовательского центра от реноларингологии ФМБА. Человек, который занимается дистанционным консультированием пациентов с COVID-19, который помогает людям я сразу скажу, безвозмездно. Ведь кто-то подумает, что, что это на, на возмездной основе, поэтому я так и повторяю. Безвозмездно. Александр Мельников у нас в гостях. Аня, последний вопрос был мой, поэтому начинаешь в, этом, в этой части ты. Прошу тебя.
3: Благодарю, Маша. И хочу продолжить тему, значит, вот в прошлой части программы. Люди, которые тяжело болеют ковидом, ну, собственно, даже и те, кто более-менее легко переносит, нередко говорят о том, что они не только физически сильно страдают, но и э, нарушаются какие-то, видимо, психологические в психике какие-то процессы. То есть люди жалуются на состояние, на тяжелейшую подавленность, тоску, тревогу и так далее. И главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко недавно говорил о том, что, возможно, антидепрессанты э, следует применять при лечении ковида. Ну, не от самого ковида, возможно, а да, от таких последствий. Александр, как вы относитесь к идее назначения антидепрессантов? Если вот к вам обращаются пациенты, которые пишут, что они ну, очень тяжело морально переносят, что вы им будете советовать? В
2: данном случае речь идет, наверное, наверное уже о пациентах, которые э, перенесли ковид, да, которые выздоровели, казалось бы, да, но у них остались определенные остаточные явления. В этом случае надо назначать в том числе антидепрессанты в тех случаях, когда они необходимы, под контролем, соответственно, врача, психиатра или психотерапевта, который в этих препаратах так сказать, разбирается и может контролировать их. Эффект. Если в этом есть необходимость, то естественно к наблюдению лечению постковидных больных должны привлекаться различные специалисты. И, в общем, считается, вот я, кстати, что... об этом
1: хотел уточнить, Ань. Вот Я думаю, я вот прям сейчас попаду в яблочко, потому что мэр говорит, Диспансеризация доступна всем переболевшим ковидом. Мэр Москвы, да, чтобы люди из других городов понимали. Вот это же вы сейчас тоже про постковидную вещь говорили, а я сюда присовокуплю э, диспансеризацию. Какой она должна быть, чтобы это не было формализмом? Есть у меня опасения, что здесь поставил галочку, здесь ага, всех прошел как медосмотр да, перед, да. перед сдачей на права или в армию. А здесь вот, вот действительно, как это должно быть на самом деле?
2: Ну, вообще диспансеризация это такое достаточно сложное понятие, в принципе, в медицине. Она не всегда бывает полезной надо сказать. Да? То есть в тех случаях, когда идет какой-то скрининг определенных заболеваний, это, это хорошо. Я видел эту программу диспансеризации, которая сейчас внедряется. Она, в общем, очень формализована и э, предлагается все подряд там, всем, всем людям, да, переболевшим, кто обращается. Да -да -да. Не все это нужно. Да, Что-то из этого не нужно. Кому-то нужно совсем другое. И должны квалифицированные специалисты, подготовленные, оценивать то, что необходимо конкретному пациенту. Да, у одного, допустим, нарушено обоняние, у другого есть депрессия, у третьего выпадают волосы и так далее. Все это разные заболевания, а ковид вообще такое, в общем, очень многоплановое заболевание, которое вызывает самые разные поражения. Поэтому э, нужно подходить индивидуально к каждому больному.
3: То есть не бросаться на все подряд, на всех врачей. Аня? В предыдущих частях программы мы говорили о каких-то вопиющих историях случаях лечения, ну, прямо скажем, неадекватного, да? Александр, и вот еще есть одна тема, она чем-то может быть похожая, по поводу шарлатанства на фоне ковида, который сейчас, судя по всему, начинает местами процветать. Вы у себя выкладывали в соцсети один из постов были сильно возмущены, думаю, если люди прочитают и присоединятся к этому, могли бы вы привести примеры вот таких совершенно каких-то жутких ситуаций, когда на людях, у которых тяжелейшие проблемы со здоровьем, начинают наживаться именно под соусом ковида?
2: Да, такие примеры есть. Не могу сказать, что это приобрело такой уж слишком массовый характер, да? все-таки люди немножко так становятся медицински образованы, хотя есть некоторые, так сказать, клиники в кавычках, которые специализируются на шарлатанских методах.
1: И родина щедро поила меня березовым соком да, от COVID, да, да. Да.
2: Вот да. и такие, да, ко мне обращались люди, которым приходили специалисты из, опять же, в кавычках из этих клиник. Причем на самом деле это дипломированные специалисты, в общем, медики, врачи, которые Я вот.
1: Сейчас не говорите, что не уверовали.
2: И э, предлагали некие такие вот загадочные методы лечения за весьма большие суммы денег.
3: А можно, например, ну, привести, какого типа, чтобы люди узнали, если вдруг к ним придут?
2: Ну, я сейчас не, не буду, так сказать, называть конкретную, конкретную клинику. Нет, ну
3: не конкретную. Чем метод, они
1: предлагали лечиться? Да. Да, метод, метод.
2: Нет, да, в таких случаях речь идет о каких-то собственных индивидуализированных методах э, после определенного якобы обследования Сказать, назначается то, что может Спасти человека от сказать, Повысить его Качество жизни и вообще спасти его от смерти
1: Какая-то гумиопатия есть... или подорожники физиотерапия? Шумные, да. Что это? Вот это. Что, что это такое? Это Нет, там... Понятно,
2: что не гомеопатия, потому что в, общем, гомеоп... понятно, что в тяжелых случаях гомеопатия бесполезная. И вообще бесполезная. То да. есть это то, что
1: может даже вред нанести, вы хотите сказать, назначается, а не просто ничего не сделать?
2: Я не могу ничего сказать, потому что это ноунейм это no да, препараты, uh -huh. которые предлагаются вот определенными, определенными клиниками. Якобы специализирующимся на этом И тут масса всяких, так сказать, идет Мудреных терминологических новообразований Которые, так сказать, якобы помогут Человеку, так сказать, быстро выздороветь угу. При этом первоначально человек, естественно, запугивается Ему говорят, что очень все плохо Что если ничего не делать, то будет катастрофа Вот Давайте мы, сказать, вам поможем за там несколько, несколько сот тысяч рублей
1: Да, если вы не можете, мы поможем вам взять кредит Знакома тебе, Анна?
3: Мне вот, да, например. Знакома. А... Да, Маша, а что еще знакомо, вот по поводу таких предлагаемых программ очень часто, например, людей заманивают в санатории и говорят, что очень эффективно помогает восстанавливаться от коронавируса комплекс физиотерапевтических каких-то процедур. Вот, но известно, что доказатель медицины несколько скептически, в принципе, относятся к физиотерапии. Вот, Александр, вы что скажете об эффективности таких процедур самых разных?
2: Я тоже скептически отношусь к физиотерапии Не вообще, да. Солнышко, это, да? Это вообще, да, даже не проблема ковида, да, вообще такое массовое санаторное курортное mm -hmm. лечение, это, ну, в общем, в определенной степени профанация такая, оно не, не то чтобы вредно было, да, в большинстве случаев не очень вредно, вот, но используется очень широко без всякого эффекта. Хотя, конечно, отдохнуть в хороших условиях и... Сказать, получить какие-то бальные процедуры это неплохо. Ну, такой спа курорт. Вот. При ковиде это то же тоже самое. То есть обычные физиотерапевтические процедуры для последствий ковида не актуальны. Здесь надо, как мы уже говорили, разбираться с каждым пациентом, с каждой так сказать, жалобой его патологии.
1: Прежде чем перейти к нашей традиционной рубрике прогноз от эксперта, ну, в данном случае прогноз на усенний сезон курортный наш. А, знаете, я вот о чем хотела вас спросить. И, и, из прочитанного, как говорится. Тут, в общем-то, тоже не буду имена называть. А хотя почему? Ну, ну ведь выдает же Яндекс. Да? Врач-инфекционист, главный врач, клиника диагностической лаборатории. И вот если бы вот этого не было, я бы серьезнее отнеслась. Но это вот как бы вот попахивает джинсой, когда появляется лаборатория Инвитро Сибирь. Угу. коммерческой лаборатории, Андрей Поздняков заявил о необходимости сезонной вакцинации против гриппа на фоне ковида, потому что может, если кто-то заболеет гриппом, создать очень сильную нагрузку на организм, если будет некая такая микс инфекция. И она может стать огромной проблемой, потому что и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней оболочки сосуда повреждают ее, разносясь кровотоком, и так далее, и так далее. Вот я и хотела, так сказать, уточнить у вас. Рекомендуете ли вы делать прививку от гриппа, помимо прививки э, против ковида? И как они сочетабельны, несочетабельны? И вот действительно, это микс, инфе микст, господи помил, инфекция э, может быть и стать бы серьезной проблемой осенью, когда начнется эпидемия гриппа наша?
2: пока это совершенно непредсказуемо, да? то есть мы знаем, что в прошлом сезоне, да, в первый год существования ковида и пандемии коронавирусной гриппа не было, то есть грипп был вытеснен полностью практически, и ну, случаи заболеваемости гриппом были единичными, и больше никакой не было ни эпидемии, не дай бог, так сказать, ни вспышки нигде. Да, то есть э, все занял коронавирус. Что будет в этом году, пока еще говорить рано. И э, в, принципе, в принципе возражать против вакцинации э, от гриппа я не могу. То есть э, теоретически да, сочетание двух инфекций может быть опасным. И э, об этом говорили, когда коронавирус только появился.
1: А вот не будет такого, что мы такие переполненные вакцинами будем ходить? знаете? Как это...
2: Ну, это не такая большая опасность, на самом деле. Нет? Вот опасности избыточного вакцинирования ну, пока нет, поскольку в общем, мы нередко и детей вакцинируем от нескольких инфекций сразу. Ну, с
1: детьми как-то привычнее, а вот взрослые... Выдержим ли? Сдюжим ли? Врач-терапевт, заведующий отделением сомнологии Национального медицинского исследовательского центра от ариноларингологии ФМБА. Человек, который отвечает на вопросы, помогает людям, занимается дистанционным консультированием тех, кто заболел ковидом, тех, у кого близкие люди болеют. Александр Мельников сегодня был в эфире Комсомольской правды. Спасибо от всей души.
2: И вам Спасибо.
0: Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.